0: 四月二十三号，星期五。今天先从金融圈开始讲吧，正好在为我们读书俱乐部在读的《大而不倒》做做广告哈，同时也为我们的周末读书俱乐部热热身。瑞士信贷公布了第一季度的成绩单，原本盈利非常好的一个季度，但是因为借给了比尔·黄家族办公室基金 Archigos。然后那部分的钱没有能够及时平仓，所带来巨额的损失。瑞士信贷本季度的亏损是 2.75 亿美元，一时间好像这家公司的流动性也出现了紧张，瑞士信贷不得不发行债券，向投资者募集20亿美元的资金。简单回顾一下哈，这个比利黄的事件，这个非常激进的前老虎基金的投资经理，他后来因为触犯了监管哈，被禁止从业。他为了绕开监管，于是成立了家族基金，通过和多家投资银行合作，放大杠杆进行股市上的投资。今年哈，他的这个头寸面临着 margin call， 就是需要追加保证金的时候，他没有能够交上。于是高盛、摩根大通等等就超级快的速度平掉了180亿美元。瑞士信贷和野村证券，他们这两家和比尔黄合作的机构没有能够及时监控风险，也没有能够及时平仓。据《华尔街日报》报道说，瑞士信贷大概累积超过了200亿美元和比尔黄相关交易的。投资风险敞口，而到现在呢，瑞士信贷只对外公布了四十七亿美元的账面亏损。当然了，瑞士信贷的 CEO 也解释说，啊，这是第一季度公布的。那在比尔黄身上的亏损还没有结束，一季度结束之后，可能还会再增加六点五亿美元的损失。然后还说他们目前已经出掉了百分之九十七和比尔黄有关的这些头寸。但是你从《华尔街日报》的报道来看的话，其实是认为瑞士信贷有意在。虚报哈和低估他们的亏损，其实可能是为了保存声誉，或者是为了保存信用。因为看了《大而不倒》这本书，所以会用雷曼的倒闭来看现在瑞士信贷的危机。像雷曼的倒闭，它更多的是信用危机。当大家都认为你有问题的时候，那当其他银行开始切断和你的交易的时候，你就真的有问题。在2008年次贷危机的时候，有一些空头哈，像绿光资本就敏锐地发现雷曼有意在压低他们的亏损，并且用一系列的移形大法来掩盖问题。但资本市场哪有那么多情面好说？那你的问题就是我赚钱的机会，所以这些空头就马上去空雷曼。所以不知道现在哈市场上有没有空头在针对瑞士信贷进入深入的研究，而且积极做空。比尔黄家族办公室的这个问题，哈，让瑞士信贷也暴露出了很多的风险。比如说，它并没有像其他投行一样建立一个实时风险监控系统，也无法追踪市场价格的变化对它自身头寸的冲击和风险。也就是说，出现点什么事或者什么波动的时候，瑞士信贷里面没有人知道哦，我们现在亏了多少钱。而且呢，瑞士信贷它在它之前哈，为了缩减成本，将合规部门和风险控制部门，这本来在很多投行里面是两个单独的部门，把它们合二为一。同时，他们敦促这个部门要和前台的交易员们保持一致，就不要太死板。意思就是说。就是风险方面可以放松一点哈，要支持自营交易等等。这已经不是瑞士信贷在2021年第一次暴露出风险监管的问题了。此前呢，有一个金融供应链公司叫 Green Cell， 我们也说过哈，它的投资人里面有软银。那这家公司的模式就是说，在工业的这种订单中，供应商一般是哪怕交货之后，他也会分几期才能慢慢的回笼资金从客户那儿拿到钱。这种金融供应链的公司呢，他们就为了帮助这种供应商有更好的周转，那可以让这个供应商拿他们的合同和这个交付的订单作为抵押，然后呢 ，Green s a l e 可以提前帮这些供应商拿到钱。当然 ，Green s a l e 它自己又不是银行，对吧？它资金周转也需要外部的工具啊，加上杠杆帮它增加流动性。那么，瑞士信贷在这中间就是做了一个债务打包，再把这些债务证券化，通过他自己的基金发出去，让更多的投资人来去买我们带引号的哈这些所谓的优质的证券资产。但是结果呢 ，Green s a l e 它是倒闭了，而瑞士信贷和他们的客户所持有的这个他的债券有超过一百亿美元。其实很多复杂的这种金融衍生品以及这种金融行业的关联与合作，在大而不倒这本书中，他有很好的解释哈，他也是深入浅出。其实每一次金融危机，它表面上所引发的各种产品和诱因都不同，但本质上从来没有变，就是这些金融机构的贪婪和高风险的操作。那现在呢，美国、英国、瑞士的金融监管部门都在对瑞士信贷进行调查。那有人说了啊，监管层就是这样，嗅到违规之后就要准备罚款。其实不完全是这样，我现在比较看了《大而不倒》之后，开始理解监管了。他们真的是很希望搞清楚风险的敞口在哪儿，以及连带风险的可能性。他们极力希望避免2008年次贷危机时出现的火烧连营，因为那个时候没办法，你只能用纳税人的钱去救这些贪婪的金融家，那就又面临着一个道德风险哈。所以说，早查、早知道，然后早防范，因为金融业。不仅是在美国，在欧洲，在很多国家，它已经完全绑架了经济。情报部门一般都给人一种神秘感，对吧？像美国的中情局 （CIA）、英国的军情五处、军情六处，好像除了在电影、电视剧里面，我们能看到他们生活、工作，而平时他们是和我们普通人完全隔绝的。比如像我可能看伯恩身份看多了，我一直觉得要想成为 CIA 的探员，那你肯定是要在大学里面就被他们挑中的哈，因为那种招募近乎于是神秘的。呃，秘密的招募，他们会到耶鲁或者 MIT 这样的大学去寻找那种啊，大二左右就已经显示出超乎常人的专注、智商，然后身体比较好的那些人，然后招募进去当探员。那英国情报部门他们那种形象呢，更是得益于《007》这样的电影，然后你会觉得哦，英国的那些探员更多的就是喝上一杯马提尼、跑车、美女加急速处理的任务。那现在呢？负责英国国内情报和国家安全的军情五处，他们准备让更多人认识他们。他们在 Instagram 这个社交媒体上开了一个账号，哈，为了是招新，就是招聘，然后也准备给这个有着112年历史的情报部门做做广告。他们现在已经发了两张图片，第一张呢是总部位于伦敦的泰晤士大楼，他们的总部大厅里的一个照片，而第二张照片呢就是发了一个很普通的。就是 MI5 军情五处的一个探员的照片，然后留言说：“就请大家抛弃就我们的探员总是那种啊跑车马天尼不离手的那种刻板印象吧。我们的工作很有意义，也很有趣，希望更多人愿意加入我们。然后有一个申请职位的链接。那军情五处非常希望通过在社交媒体上。”然后呢，抛出这样的链接，能够招聘到更多背景多元化的人，而不是那种比如白人专属、啊、哈白人男性专属的感觉。然后也让他们的职场文化变得更加包容。他们还在 Instagram 上面关注了一系列 LGBTQ 群体的账号，来表明自己的态度。本周日，奥斯卡颁奖典礼将举行，因为疫情呢，大部分的明星都会通过网络参加。颁奖典礼少了现场的那种亲密感，收视率肯定会下降。此前呢，格莱美这个音乐颁奖典礼收视率下降了 53% 那金球奖它收视率下降了 60% 所以本周日将举行的奥斯卡颁奖典礼，毫无疑问，看的人也会比去年少。更尴尬的是呢，因为疫情，大家其实变得非常的，哪怕对电影比较喜欢的人，其实对电影的关注也下降了很多。像今年奥斯卡有一个电影叫《Monk》曼克，《Monk》，它呢有十项提名，但是民调显示只有百分之十八的人听说过这个电影，那我也没有听说过哈。那过去呢，大家看奥斯卡颁奖典礼。因为是一年一次，很特殊，明星齐聚，盛装出席，然后大家妙语连珠，哈，还有很多得奖的悬念。但是现在也知道了，大部分的明星都会在自家的客厅里面用手机或者电脑接入，那种仪式感下降很多。但这个也要考验奥斯卡颁奖典礼导演的功力了，哈，怎么能够巧妙的把这些人串在一起？但是今年的奥斯卡其实它有一点值得说一说，就是它这个提名名单中真的很多元化，不再是过去我们所抱怨的那种哈，由他们学院里面的那些啊五千多个老白男人的会员所选出的那些白人主导的电影。今年很文化的多元，像韩国电影《水芹菜》，就是《Manari》。他呢获得了最佳男主角、最佳女配角的提名。那最佳男主角的提名中，还有这阿麦德，他是《金属之声》的男主角，他是历史上第一个获得奥斯卡最佳男主提名的穆斯林。那最佳导演的提名中看到了我们国家的赵婷，对吧？最佳影片中有反映黑人文化、黑暴党的以及民权运动的电影《犹大》和《黑弥赛亚》。最佳外语片中也有我们国家的电影《少年的你》哈，所以还是有一些看点的。结尾我们继续来听 Robert 给大家带来《动物的迁徙》这篇《纽约客》的文章最后一集哈。人类作为这个地球上智商最高的动物，我们的祖先曾经拥有很好的导航能力哈，可是现在因为科技的发达，有 GPS 的帮助等等，我们的导航能力、认路能力却在退化。但这并不是唯一退化的原因。
1: 排在首位的因素是城市化。在接近荒野的地方生活了大约三十万年之后，我们大量的迁移到城市中，而且大部分进展都是发生在最近几个世纪之内。本来可以用自己的方式进行导航的人们来到城市里，到处都是明显的地标、路牌、公共交通系统、出租车司机和成群结队的当地人，或多或少都可以提供方向指引。此外，所有这些人工辅助手段。都使得某些曾经有用的自然地貌变得不再可用。曾经易于追踪的河流被覆盖在地下，狭窄的街道和高楼大厦在很大程度上掩盖了阳光的移动在99。在百分之九十九的美国人生活的地方，光污染减少了夜空中可见恒星的数量。在这些对我们自然环境的改变之上，可以说更有害的是对我们社会规范的改变。从无数的研究中，我们知道，孩子们探索世界的次数越多，他们的方向感就越好。但是，正如邦德所说，在短短两三代人的时间里面，他们被允许独自游荡的程度在急剧下降。在英国 ，1971 年 ，94% 的小学年龄的孩子被他们的父母允许独自旅行，而不仅仅是独自上下学。而到2010年，这一比例已经降到百分之七。这些因素对我们的导航能力造成了损害，与经常步行或骑自行车的孩子相比，到处开车的孩子对于社区环境的了解贫乏的可怜。严重依赖 GPS 的成年人的空间记忆，比不依赖 GPS 的成年人下降的更多。我们不知道让我们的导航能力萎缩会付出什么其他代价。邦德在思考减少的寻路能力和老年痴呆症之间的关系，但我们知道，从其他学习领域以及其他物种的角度来看，我们在早年内化或者没有内化的东西，可能是具有决定性意义的。也许有只天鹅常年生活在高尔夫球场或者你家附近的公园里，如果是这样的话，那可能是因为它们或者他们的祖先在他们还是小鹅的时候。错过了第一次的集体的飞行，从来没有学会如何远行。但我们人类所危害的不仅仅是我们自己的导航能力，我们日益增长的城市化，我们对汽车的过度依赖，我们与自然界越来越遥远的关系，也在严重破坏其他动物到达他们的目的地的能力。这场浩劫正在以各种形式上演：非法采伐。正在破坏墨西哥西部的山地生态系统，而帝王蝶要在那里越冬。世界上最常用的除草剂之一——草甘膦，正在干扰蜜蜂的导航能力。我们的城市通宵灯火通明，迷惑和威胁着那些被光吸引的动物，和那些依靠星星来绘制导航路线的动物。随着我们为这些城市、木材和农业占用越来越多的土地。可供其他物种使用的土地也相应变小。例如，黄海曾经有近一千八百万亩的湿地，是数百万候鸟的重要停留地。在过去的五十年里，这些湿地中有三分之二已经消失，消失在了开垦之中。依赖这些湿地的物种正以每年高达百分之二十五的速度减少。另外，还有气候变化，它对动物在地球上的活动构成了最大的威胁。没有一个物种不受它的影响，而长途旅行的动物尤其处于危险之中。一方面是因为它们依赖于不止一个生态系统，另一方面是因为它们用来为旅行做好准备的线索越来越与目的地的条件脱钩。这对迁徙动物来说是不好的，即使在最理想的情况下，它们也会因为旅行而极度疲惫，而对它们的后代来说则是可怕的，因为它们可能出生的太晚。无法赶上食物供应的高峰，在很大程度上，这种模式是导致无数鸟类数量急剧下降的罪魁祸首。这些问题本身并不是由更高的温度引起的，古尔德指出，在鸟类二亿年的进化史和脊椎动物六亿年的进化史中，全球平均温度最低达到零下，最高达到过三十七度以上，海平面曾经比现在高出一百多米。也曾经比现在低过一百多米，并不是每个物种都能在这些波动中幸存下来，但大多数动物都能适应环境的剧烈变化，即使这种变化是逐渐发生的。鸟类学家怀疑，那些斑头雁飞越珠穆朗玛峰，是因为大约六千万年前，当珠穆朗玛峰开始从陆地上上升时起，它们就一直在这么做。它们的飞行路线只是在随着珠峰在向上移动。因此，我们当前气候危机的首要问题不是它的性质，而是它的速度。从进化论的角度来看，它仿佛是一夜之间出现的珠穆朗玛峰。在接下来的六十年里，一种叫猩红比兰雀的鸟类的活动范围可能会向北移动近千英里，进入加拿大的中部。这种鸟不可能完全靠自己做出调整。猩红比兰雀要在成熟的阔叶林中繁衍生息。而那些阔叶林不能够自己迁移到北方凉爽的气候中。使这种速度问题更加复杂的是空间的问题。在过去的几个世纪里，我们的农田、郊区或者城市，把野生动物限制在了更小的范围里。当这些残余的野生动植物保护区不再能够提供动物生存所需时，它们将无处可去。如果我们仔细观察，还是可以看到一些希望。我们对动物如何旅行了解的越多，我们就越能够帮助它们继续它们的旅程。科学家们知道鲑鱼会追随它们出生时吸流的气味，于是，在鲑鱼孵化场添加了一种气味，并使用这种气味诱使鲑鱼回到五大湖地区。多年以前，五大湖的污染造成了当地鲑鱼的灭绝，现在则有所改善。鸟类学家知道一种鸟类迁徙经过某一特定地区的高峰时间不会超过六到七天，他们就成功的在相关的时间段调暗了灯光。而当我们知道一只每年迁徙两万英里的冰鸟沿途使用的土地不到一平方英里时，自然资源保护主义者就可以进行更小规模、更负担得起、更加有效的保护。所有这些例子都要求我们继续加深对于动物导航机理的理解。这些知识可能不仅是其他物种存在的关键，而且对我们自己的存在也非常关键。在新冠肺炎疫情大流行之前一年出版的《超级导航者》一书中，巴里带有先见之明地指出，如果我们不了解携带人畜共患疾病的动物的旅行模式，我们就无法控制疾病的传播。巴里写道：“即使在今天，狗和猫的导航技能几乎没有受到严肃的科学关注。”但是，从其他动物如何在世界各地行走中获得的主要见解，不是关于它的行为，而是关于我们自己的行为。我们现在必须提升的导航能力，不是在地理上的，而是在道德上的
0: 。感谢 Robert 带来一个这么好的系列。人类啊，不仅在干扰着其他动物的导航和迁徙，而且还在破坏它们的生存环境和栖息地。鸟类在这个地球上有两亿年的进化历史。脊椎动物有六亿年的进化历史。其实动物们是并不怕，比如气候变化或者环境的变化，他们会随着这个环境而进行进化哈，然后实现适者生存。但怕的就是短期内环境和温度发生巨大的变化。我很喜欢这个系列的最后一句话，就是我们人类需要提升的导航能力，不只是在地理上，而是在道德上。最后，希望大家有时间，这个周末真的可以找出大卫·爱登堡的一些纪录片，哈，比如说《完美星球》来看一看，看看我们所生活的地球这个大自然以及那些美丽的动物。有人经常问我说，保护环境到底应该先做些什么？以我们自己的能力，哈，比如说，我觉得第一个就是你要建立起一个认知，究竟人类对其他动物的生存空间、对这个地球到底做了哪些。负面的东西怎么样的破坏？我们先建立起这样的一个认知，看这个大卫爱丁堡的这些纪录片，可能就是第一步，对吧？和孩子一起看，和家人一起看，和爱人一起看。然后呢，第二个部分其实更简单，就是三 R： reduce、recycle、reuse。我经常说最简单的那个，你比如说塑料袋这个东西，你完全可以用布袋来代替。今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周末。